0: Hello， 欢迎收听这一期的知识电台，我是培根
1: ，我是西西
0: 。我靠，第一期有点紧张。<笑>你心情如何？激不激动
1: ？有，还行，比较平静、啊
0: 。我觉得我特别激动，因为我觉得我快要成名了
1: 。<笑>成名这么简单吗？
0: <笑>我说我准备了一大段的开场白，但是我不知道应不应该说。我觉得如果说了。可能就是三十分钟，三十分钟开场白。
1: <笑>那你别说了啊，我们开始吧啊，开始读网友的私信吧
0: 。没有没有，那我还是要先讲一下嘛，就是为什么要做这个、嗯、电台嘛，初衷要讲给大家听，对吧嗯？嗯，就是为什么要成立知识电台？你问我呀，你你要问我为什么的呀？
1: 我问你是不是
0: 啊？对啊，你看我们搞得好像很没有默契一样。哦
1: 哦，你要让他们看到我
0: 们的默契。是
1: 不是还要叫你名字啊
0: ？不用不用，那我我重新开始啊。那为什么要成立知识电台呢？嗯嗯为什么呢？啊，他是为了出名啊。<笑><笑>没有带上我是不是？<笑>对对对对对，对啊、我我觉得啊，就是嗯，就我觉得在我们这个年龄段嘛。就十八到二十五岁嘛，就我十八，你二十五，对吧？啊，就在我们这个年龄段。对啊，谁不是？呃，就反正在我们这个年龄段嘛，就会遇到形形色色的问题嘛，各种问题嘛。嗯、呃，那反正我觉得，就是大家遇到这些问题，其实都是差不多的。就好像，比如说我的一个前辈呢，我的一个前辈跟我说啊：“你到我这个时候，你肯定会遇到这样的问题。”然后。我到了他那个时候，呃、啊，真的发现就遇到了这样的问题，然后我就开始跟我的后辈、跟我的晚辈说：“你呢，到我这个时候，你就会出现这样的问题。”你有没有这种这种感觉
1: ？有有这样子。我就觉得，就有一句话说那什么，嗯，嗯啊，不听老人言，吃亏的啊啊，对对对对，
0: 我就觉得这种感觉特别特别微妙、嗯。所以我觉得那和为什么就说不不把这些问题拿出来，大家一起讨论一下？就大家都会遇到这样的问题嘛，对吧？那
1: 也许讨论之后，就可能会有一些新的想法吗
0: ？对对，有可能会。但不过，我觉得就是说还是要大家去经历，还是要经历。就我们会给出，对我们会给出意见，就是说你可以不听，你可以听，也可以不听嘛，对吧？对,对,对。我们经历过事情，我们可以去给出意见，我们有资格去给出意见嘛。
1: 没经历过，确实、呃、没没
0: 有经历过的话，对，没有经历过的话，我觉得呢，我们就大概讲一下我们自己的想法吧，对吧？嗯
1: 。
0: 那我们的电台的话是每周的周五会更新节目，那今天是二十一号，那下一期就是就是三月二十八号嘛，那再下下期就是四月四号嘛。这个不
1: 用你算、啊，大家都知道的
0: 。我靠，我都。我是前面特意去查日历的哈，我想把这个日期讲的清楚一点，希望大家不要错过下期的节目。我们、嗯、每周的话就会选取一个或者几个问题和大家进行一下讨论吧。嗯，那我们今天就正式进入我们的节目环节了。好，其实我们今天讲的是一个拖延的问题了，关于拖延的问题。嗯，呃，一个正在读就是读大二的一个网友就在微博上面发私信给我，他说他平常那个课业压力非常的大，他的作业很多，然后他作业，但是他作业布置下来以后，他通常不会马上去完成的，就就是放到一边去，然后等到要交的时候，然后才开始动工去做。然后最后就是说通宵达旦的把它给完成，这那这样的话也就直接导致了导致了他的那个生活作息不规律了、啊。那他说他对这个的解释就是说他身边的诱惑太多了，就让他没有办法静下心来去做这个作业。那他也非常的希望改变这样的现状，希望我们可以帮帮他。我觉得的话嗯
1: ，其实我们来帮他看一下呢。他说，要在那个作业交上交之前完成。我相信这个大家肯定都是有这个体验、嗯嗯嗯有这个体会的对对
0: 对，对，体会非常深
1: ，很深刻啊。<笑>
0: 嗯
1: ，然后通宵达旦的完成，到时候这个第二天黑眼圈很重啊，这个我是深有体会啊
0: 。这个太痛苦了。<笑>不过我哎，不过相对而言，不是不是,不是相对而言我还好。呢。其实我我相对而言的话，我在读大学的时候就说工作啊不不不工作就学习，就是那个作业呢，其实嗯还好，不是特别多的那种。而且我的话是相对于别的同学来说是做作业是相对还是有规律一些的，就是不会把它堆到很后面去做。嗯，呃稍微好一点，但是也体会到过这种感觉，太痛苦了。那我还觉得就是他有点那个，就是他说嘛，他说他身边的诱惑太多嘛，就无法静下心来去做作业嘛、嗯。你有这种感觉吗？就是我大概可以这样理解，就是说，嗯，平常可能他开始打算做作业了嘛，然后去刷一下微博，去刷一下微信号，然后就开始去开始刷刷刷刷刷,刷,刷，好了，刷完以后就开始不想做作业了。有没有这种感觉？<笑>你你会不会有这种现象呢
1: ？这个。经常的呢
0: ，对，因为我就觉得有的时候你做一件事情、哦、它的时间就是说必须是一块一块的，就是一大片的那种时间，然后你是的被这种呃社交媒体，然后分把这些成块的时间碎片化了，然后你碎片化以后，其实你就就会觉得啊，这点时间根本就不够我,我去做一件事情，然后你就会放弃，就不去做这件事情了。<笑>那所以说，所以说这个其实是。就是一个拖延症了，然后我觉得他还算是比较轻微的拖延症
1: 嗯。嗯，因为他至少认识到了这自己这个是一个拖延症了
0: 。对对对对，而且他表现我觉得也算是比较轻微的，只是说把东西放在一边不去做，我觉得这是嗯拖延症最初级的一个阶段了、嗯
1: 。而且他到最后啊，你看他说最后他还是完成了，只不过是在最后的时间完成了。那所以说，他这个症状还是可以改善的、嗯，他还是有救的。
0: 对对对，嗯，对
1: 。我大学的时候啊。对啊。就说大学最重要的一个考试啊啊，考试的话，一般同学们都是大概提前一个星期左右准备啊。啊。我旁边的同学，然后比较比较优秀的同学，他会提前一个月准备。我呢是。大概考试的前一天，然后把那书本打开，然后看着看着看着，一想，哎呀天哪，我不能把自己的生物中考<笑>搞乱了，我得睡觉，嗯、然后睡了。嗯、第二天、嗯，第二天比如说八点钟考试、啊、我会六点钟起来、嗯，然后那个时候就跟打了鸡血一样的，就使劲的看书，使、嗯、劲看书、嗯。所以我的大学的这个考试就基本上只是前两个小时的复习时间，复习好就进考场。嗯嗯嗯，其实如果碰到嗯比较幸运的啊，像一些可以死记硬背的一些科目啊，那我还是比较嗯嗯比较能够过去的。然后，嗯、因为我大学的时候时候学的是数学专业嘛啊，但是很多地方、嗯、你是靠突击是完成不了的，所以就很容易挂科，对对啊、很容易挂科、嗯。那个时候就很懊恼，而且我记得我最后一次考试的时候，我出了考场之后，我这个头痛了整整三天。
0: 你你考的是数学啊
1: ？有有很多呀
0: 。我不是学广告的吗？嗯。就我们的其实我们那种去书面考试，就是那个笔试呢，这种其实我们是很少的。嗯、然后我们唯一的几个几几个笔试的考试嘛，你知道我们是怎么对待的吗
1: ？怎么对待的、啊
0: ？<笑>我们也是这样，就是说我们可能计划好，原来是一个月前，就是考试前的一个月就开始准备嘛，然后。规划的很好，就这个星期复习这一块，这个星期复习这一块。然后等到过了半个月以后，其实我们还是没有复习，因为我们觉得其实这点内容很简单，完全不用一个一个月去复习，<笑>然后用半个月其实就能解决这个问题了。好，然后我们就把它放到最后的半个月去来做这件事情然后还是没有做到了，<笑>就这样的。然后一个星期，然后再是半个星期，然后三天 ，OK， 然后最后三天去看这些东西。嗯
1: 最后，其实真正复习的时间是三天
0: 对对对。我当时不是我不是班长嘛，后来、嗯、后来我收作业，你知道我怎么说吗？比如说我们这是十七周上交作业啊，我会说你必须十四周就给我交齐
1: 。然后大家拖到十对对对对对对对对对对
0: 对对对对，就这样，<笑>必须要有点手腕，你知道吗？到十五周的时候，我就开始说：“你们再不交，我也没办法。我已经给你们拖了一个礼拜了。”然后他们就急了呀、嗯。所以就是要一个 deadline， 就一个期限嘛，就最后的一个期限
1: 。我觉得就是你刚才这个 deadline 那个例子，我就想到，其实我们可以就比如说他是今天是要求下个礼拜交，你可以自己规定一个时间，就提前在那个时间，这样子的话，可能中间还会有一个缓冲的地带。可以能够让你完成
0: ，是，必须要有自己这种一个时间管理怪概念嘛，嗯，哎、啊，我我再给你讲一种别的那种拖延的例子啊、哦，你看你你有没有遇到过这种情况、嗯？就是比如说，你去做一件事情啊、哦，比如说我我嗯，我当时打算开一个淘宝店，
1: 嗯
0: ，然后我会把就是我身边的资源全部动用起来嘛，然后去就是淘宝店，比如说我。开始要开淘宝店的时候，需要比如说美工啊、文案啊这些东西，我都去把它尽可能去配齐。对对对然后，如果我这些东西不配齐啊，我就不会，我就不会去开这个店
1: 。好，然后我现在就问就你这个淘宝店开了没有？
0: <笑>废话没有嘛
1: ，然
0: 后到最后就没有开起来<笑>。这个当时我觉得，这个其实是我当时一个老师跟我讲的一句话，就是说他开了一个淘宝店嘛，他开得很成功。然后我就当时就跟他交流经验嘛，他就跟我说，你做这个事情千万不要就是说去拖一再去拖，拖到后来其实肯这辈子就注定做不成这件事情
1: 。嗯，你想把一件事情都准备的完美再去做，对，基本上是属于不可能的
0: 。像我做电台就是这样了，我现在也懂得这个道理嘛，我没有去做很多的准备，我觉得如果去做很多的准备的话，呃，我到后来估计也是做不起来的。我索性就是在。做的过程中，然后慢慢去改嘛
1: ，对吧？对，你你说到这个问题，我就想到一个，其实大学女生里面比较普遍的一个现象啊，就是减肥的问题啊。嗯、啊啊啊
0: ！减肥啊,
1: 啊，就是几乎每个女、啊、女孩子都会喊我要减肥，但是真正去做的真的很少啊。呃、嗯。很多很多女孩子她减肥啊，就是。去网上找很多的资料啊，要怎么做怎么做
0: ？有些嘛说
1: 要运动啊啊，要节食，然后各种分析啊，然后还有一些嘛啊，就是已经打算用那个运动来减肥了，然后要去要买很多的装备嗯嗯，什么跑步鞋啊、跑步衣服啊之类的，还要选场地啊，<笑>最后还要去选哪一个 A P P 比较好能记录、啊，结果到最后呢，步是一步都没跑，然后这个减肥还是继续，啊、<笑>还是等下一年、啊嗯、天气已经变冷了。
0: 还有一种情况，我觉得是我遇到，就是我觉得比较麻烦的，就拖延。我觉得分很,很多种，就像我前面说的，一个是把事情放一边，然后还有就是我刚刚说，就是说做一件事情一直没有去动嘛。还有一种情况，我觉得是大多数人都会有的，就是有很多事情你一下子会。接手到就是说接手到很多的事情，然后你会发现这些事情就是很乱的，嗯、就你你整个人就是没有头绪的呢。其实这些事情就是对对对，你这些事情拆分开来每一件每一件其实都是很简单的，但是你混到一起去以后，你就会觉得特别乱，然后你就觉得不想去做这些事情，然后就会把它放一边，你就觉得好像有一天你你自动这些事情都会解决掉一样，但其实它不会自动解决的嘛
1: 。但是这到底是一种？什么样的事情呢？能举个例子吗
0: ？就比如说，我以前做淘宝了。我我虽然没有开成淘宝店的，但是后来我是没开嘛。对我<笑>我后来去我后来去别人的那个店了嘛，然后一起做淘宝。嗯，就是当时我做淘宝的话，就有手上有很多工作嘛。因为我做淘宝，你们不要想这么简单，就是把在网上把东西卖出去，每天都会有很多事情，我就记在一本本子上面嘛。开始我是没有这个习惯的，知道吧、嗯？如果我不记下来的话，其实不记下来以后就脑子特别乱。我就觉得，哎，这个事情要做，这个事情要做的。然后我想，哎，每件事情好像都要做，我就觉得特别烦。烦，我就觉得，索性就放在那边
1: ，就不要去管它。对、嗯
0: ，对，对,对，对。有些事情我觉得很，就是你就就有那种心理，就是这件事情你不去做，它自己会自动解决的。这种心理特别可怕。这些事情不可能他自动会去解决的、啊，他肯定会有。如果说你不去解决这个事情，肯定会演变得更加的麻烦。这个事情
1: ，嗯，你说到这个问题啊、哦，我我就想到就是我一个同学，他是学师范的嘛啊，然后他后来毕业之后去当了班主任。班主任的事情其实也是很杂很乱的、啊嗯，对，很多很杂的，对，很很,很多事情都很杂，他就无从下无从下手，不知道该、啊、应该去做哪件事情，然后又要调节各个方面，啊、来自学生、家长以及校长、嗯、老师、同事之间的啊，然后他有的时候就真的是像你这样子、嗯，就什么都不做，就等着那个发生一件事情再解决一件事情，然后其实这样子的话，嗯、他那那就是那前段时间啊，其实很不好，就是。家长不满意，学生啊，那个班级的管理状况，也就是七漏洞百出呢
0: 。这个真的是太痛苦了，真的，嗯，经历过这个事情才觉得痛苦。就现在我们在，比如说在读书的时候，你你可能就是事情不多呢，你不会体会到这种感觉。等到你工作以后，你就会经历到这些问题，哎、你就会八
1: 方都是事情对
0: ,对对对，所以我那我们来看一下，就是说。这么多的拖延的问题啊，它到底是为什么
1: ？肯定是一个选择的问题嘛
0: ？怎么的
1: ？因为你如果不做这件事情的话嗯嗯，你可以有暂时的安逸。嗯嗯
0: 。但
1: 是如果你去做的，其实你真正去做了，我觉得那种感觉、那种痛苦还是比较少的。真正正最最痛苦的是黎明之前最黑暗的时候，就是你打算去做的之前，你克服自己自己去做的时候，就那段时间应该是最难克服、嗯、最痛苦的时候
0: 。嗯嗯，就是说你就是说一个选择嘛，就是，呃，你要去做这件事情，肯定就是很很痛苦，就觉得很麻烦。嗯。还有一个选择就是说你可以逃避嘛，获得一时那种安逸。那很大部分人应该会选择后者吧，就是更安逸的一种。当时就是那种
1: 理理性告诉我们应该、嗯、应该选择前面一个，但是感性的我们最后最终都选择了后者
0: 。贪<笑>谁不贪图享受嘛，对吧？这个没办法，我觉得。所以如果你不经历一些事情，你是没有办法体会到这个辛苦和逃避这个。应该选哪一个？嗯。哦，我看过，就是一个学者他写了一个报告嘛，就是他把拖延的原因就是分为一个自身的原因和一个外界的原因，这还是挺全面的，我觉得。那就自身的原因的话，他就是说归结于呃分为一个生理的，还有一个心理的。那生理的就是说。讲到一个自控力的概念，自控力它首先是和人呐、啊，他的那个大脑里面那个前额皮质有关
1: 。好专业啊
0: ！<笑>对，就是，呃，这个你就不用管它是什么东西了，就是充足的能量，就是说能让前额皮质更好的去发挥它的作用。所以这个是，其实
1: ，嗯，这个是不是就是？我们精神充沛，就心情比较好的时候，自控力会强一点，这个有关系的。对
0: 对对，差不多就是这样。就是说，它其实自控力呢，它是会消耗的，知道吗？就是说，你比如说在这件这件事情上面，你你的自控力消耗掉了、嗯，也许在那件事情上面，你的自控力就会少很多。就比如说你这件事情没有拖嘛，你也许那件事情上面就会拖了、嗯，有这种可能性
1: 。这个有的，有
0: 的，有的。对对，所以说。从科学的角度上角度上来说的话，就是说，为了控制你的拖延，你需要就是说保证精力，就把你容易拖延的事情，就放到你精力充沛的时段去做嘛，这是一种科学的办法，我觉得
1: 。嗯。那心理因素呢
0: ？哦，心理因素是吧？嗯、那心理因素的话，就要追溯到童年了。就很多心理学问题，它都要追溯到童年。童年真是一个对对对，因为对你小时候，其实你是一个没有，就是说一个，嗯，那个应该怎么说呢
1: ？你没有就是记忆，但是却影响你一辈子的时期。
0: 差不多就是说，你当时的意识的话，其实还是没有发展到一定的，就跟你的成人的那种水平，还是肯定还是差很多的嘛。所以你那个时候的认知可能，就是说很多行为上的东西，嗯，你是不会去考虑的
1: 。这个你就让我想到啊，我不是拖延是比较严重的嘛啊，让、啊、我想到我小学时期好像我从小学开始就已经有这样子的一个苗头了，啊，因为回回家第一件事情不是去做作业，对对对而是去玩、嗯，玩到就是天黑了、嗯、啊，然后父母嗯那个爷爷奶奶叫吃饭了。然后我才会去想到，啊、哎，呀，我要做作业了。然后每一天啊啊小学的时候作业很少，对，都有我,都我也会都会做到很晚
0: 。嗯，我也会，我也会
1: 。真是同，年的一生啊
0: 。对，所以说有有的学生就是说他没有拖延症，为什么？一个原因是因为他家里的教养
1: ，家教比较好。因为对，因为
0: 你小时候自己不会选择，那就让爸妈来帮你选择了。了还有一种原因就是说他们自己成为
1: 习惯了
0: 。对对对，对习惯，所以所以说习惯很重要嘛。那还有一种可能性就是说。他们自己经历的一些事情，就直接就改变了他们自己的认知嘛。所以
1: 那应该要发生比较严重的、对比较刻骨铭心的事情吧
0: ？有可能，可能绝对是刻刻骨铭心的，必须是刻骨铭心。嗯、刚,刚讲的是自自身的因素，那么我现在来讲讲就是那个外界的因素。那外界的因素的话，大概的话可以分成三个，就是一个是直接的诱因，嗯，还有一个是他人的，就是说他人对你的影响，还有一个就是社会的因素。那直接诱因这个怎么理解啊？就是说你做的这件事情，它本身对你没有什么吸引力
1: ，没兴趣去做
0: 。对对，主要就是这个没有兴趣去做。就你很多拖延的事情，就是因为你不爱去做这件事情。
1: 讨厌去做，不是你自己想去做，而是别人逼你去做的
0: 。对对对对对。那么还有就是，他人的影响怎么怎么理解？就是说，就像我同前面讲了童年的那个经历嘛。嗯。就你小时候，比如说你发生了拖延，如果说你的父母跟你说：“哎，这个是，就他们觉得可能就没有关系的，就是你吃饭你先去玩，然后再去做作业，他们觉得这是没有关系的，就不去管
1: 。哦”对对对对对。<笑>
0: 呃，那你太然就太太有感触形成这呵呵你现在特别恨你爸妈是吧？当时没有教育不是,不
1: 是因为，因为我小时候不是我爸妈带的嘛，然后爷爷奶奶你也知道的嘛，嗯嗯嗯、对小孩子基本上是不管的呢，比较放任的状态呢，
0: 啊、然后
1: 又又因为我小时候成绩也不算烂呢，啊、所以这个问题就一直拖拖拖拖到现在就也。嗯他们最多只是会说一下，哎，他说你怎么还在做作业？他们可能就会以为我作业比较多、嗯
0: 。啊，有可能。嗯。他们只看到你做作业的时候，没有看到你去玩的时候
1: 。嗯，因为我在玩的时候，他们还没回来嘛
0: 。哦，那刚刚讲的是他人的影响吧？嗯
1: 。那
0: 还有一个因素就是说，是社会的因素社会因素。就。对，就社会因素，就是说，他这个是，嗯，我们就现在所处的这个社会啊，我觉得是比较浮躁，的，有这种感觉吧？特
1: 别浮躁，特别
0: 浮躁。对对对对，就其实这种浮躁的这种这种大环境呢，它肯定会影响到你的，你因为你身处在这个环境中，你你肯定会被这种氛围所感染的，你肯定会受影响
1: 。这样所有人都不去努力学习。你一个人在图书馆里面啃对对对对啃,啃书，这是不大可能的
0: 是的，就比如说你在寝室里面，大家都在玩，你会不玩了。<笑>我觉得那个时候我看书，我肯定是看不进去的
1: 。呃，但但是啊、哦，就是我突然想到我的一件事情哦，我们寝室的学习氛围其实是比较好的，啊、像他们几个都是很早起来的、哦嗯，然后每次当我睁开眼睛的时候，嗯、我会发现寝室都是没人了，他们都已经去学习了。啊然后我、啊，我我我一个就是一个室友，他就是毕业的时候跟我讲，他说，我们三个带了你四年，你怎么还这个也死样子就没有改过来？就说我出、啊、<笑>那个本来应该说是出淤泥而、啊、不染啊，就反正倒过来、啊、就是你、呃、已经
0: 你真没救了
1: 、呃，啊、<笑>已经没救了。<音>尤尤其是大，大大四的时候，我、啊，我寝室的几个同学，还有我隔壁寝室的同学，他们每天都会叫我去图书馆的、嗯，因为那个时候要准备考一些什么东西，准备毕业嘛。啊、嗯。然后，呃，都是要，要要好像要恩求，就恩就是求我让我去图书馆，然后把我拉过去之后呢。然后在图书馆的时候，打你打一他们就在吃<笑>他们在前面就认真的做，就做一些题目啊、习题。有的时候有些准备那个公务员考试啊之类的。然后我、嗯、我就带了一把指甲剪，在那边剪一天的指甲
0: 。指甲这么长？
1: <笑>我也不知道为什么，就是我拿起笔之后就写不下一个字，然后又放下，又去干其他的事情。就是那段时间也不知道自己怎么过的呢，反正挺挺混蛋的。
0: 所以说你，我估计你那次就是感觉到特别的，觉得有点迷茫吧？有没有？嗯
1: ，说到迷茫是不是就你
0: 找不到对啊，你找不到自己想做的事情了，所以他们拉你去做那件事情，你可能本身是不爱做的，所以你才会发生就是说拖延或者怎么样
1: 。迷茫肯定是有的，但是目标还是有的，就是克服不了那个自己的那种已经形成的那种习惯了。嗯。是这样，哎，这个，这个不知道怎么讲，下期我们再来讲讲迷茫吧。这个我觉得我，我我也是一种现身说法呀
0: 。对对对，所以说，所以说他们很多人就是咳咳在给我们留言嘛，就是说他拖延和迷茫，他肯定是存在一定的联系的。
1: 这个、相关。就很多人都
0: 是，对他很多人就是拖延和迷茫这两个问题都同时存在的
1: 。因为迷茫了，你。没有找到自己要做事情的动力，所以才会拖延。对、嗯
0: ，对对对对对、就是。讲
1: 了那么多原因，我们来说一说怎么帮他们解决吗
0: ？这个解决的方案，我也不敢说肯定有用哦，因为毕竟人、嗯、人的话，就是说大家都有区别嘛
1: 、啊。谈一谈想法嘛
0: 。那我讲我自己的好了，我这么克服的？好的呢。嗯、我当哦、啊，我当时好像、嗯、我刚刚已经讲过了吧。就是说，我之前就是说，嗯，同时有很多事情要做的时候，我没有去做嘛。然后第二，嗯、然后比如说到了第二天，他就直接影响到我第二天的工作了。然后很多事情，我本来要做的这些事情，如果当时做掉，其实麻烦很小很小。但是我拖到了第二天，他就变成了一个大麻烦。然后
1: 就<笑>，
0: 然后就让我崩溃了。所以后来，后来我自己就是每次想拖延的时候，我就。我就会自己去衡量一下，就是逃避，和我去面对这个问题的，两种结果嘛，就这样。
1: 比如说我买了一一袋零食啊，我要嗯吃掉它、嗯
0: ，这件
1: 事情我从来不会拖延，嗯、而且会一次性的把它吃完。就是我买了一个星期的量，我也会一天之内把它吃完；，买了一个月的量，也会一天之内把它吃完。因为我喜欢你不
0: 要把这个事情，你不要把这个事情的理由归结于拖延，好吧？<笑><笑>你爱吃就爱吃，你一定要把它归结到拖延上面
1: 。<笑>那这个过过过不行不啊！不过这个这个还是
0: 嗯
1: ，这个其实也是一个自控力的呢，因为我没有自控力，所以才会做出这样的事情。<笑>这说
0: 不过你刚刚讲到了一点，就是说你喜欢做这件事情。嗯
1: ，我就喜欢吃零食，所以喜欢，嗯。那还有一件事情呢对对对，就是你其实你也知道的呢，嗯、就是去唱吧里面唱歌呢。嗯嗯嗯我其实我刚开始工作那段时间啊、哦，然后嗓子其实挺废的，嗯、已经很废很废了、嗯。但是我回到家还是会想，就是打开唱吧唱一下，嗯、虽然唱的比较难听，但是就是在那个过程中哦。但是
0: 大家也不要来听你的歌，对吧？
1: <笑>大家还是不要来了，这个听了有点要命的。
0: 你要把账号公布一下吗？喜
1: 欢去做，<笑>不要这样子好吗
0: ？对，所以你,你想的很对，我觉得就是，虽然你的例子举的不是很好，嗯<笑>嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: <笑>就是还是喜欢做的事情还是比较重要的。要你你要去做一件喜欢做的事情，你才不会去拖。就比如说我做这个电台
1: ，
0: 嗯，中途也遇到过很多的问题吧。就觉得很烦，不想去做。对对对，但是，但是我觉得，这个事情是我自己想去做的嘛。那我如果说这件事情我都不去做，那很多事情我肯定都做不成，做
1: 不了了。嗯、对
0: 对对。就，其
1: 实就是你刚一刚开始要说要找我录节目的时候，一开始你说你想做这个电台的时候，嗯、我就非常有兴趣。其实我从大概大二的时候。就是有门有门,有门生这样子的想法，就是去电台，嗯、但是我没有说自己做个电台，我就是想去电台应聘那个主播，<笑>但是一直都没有去实现这一步，因为我想电台应聘主播，肯定首先得考普通话吧啊、嗯，然后普通话考试之前是要复习的吧，嗯、肯定要准备的。你当时你如果想考个随随便便的，肯定是可以过的，但是。呃，要电台至少得意义吧，意义的话你不准备一下还是通过不了的，所以我是没去靠普通话就，就一拖再拖，一拖再拖、嗯。
0: 那我还帮你，我还帮你圆梦了，你还得谢谢我。
1: 对，你还帮，你还你还帮我圆梦了，
0: 对吧？这个没什么客气的，电电台前面没关系没关系，不用客气，不用客气不用客气不用客气。不用客气回到刚刚你讲的，扯扯扯扯太远了。刚刚
1: 讲太远了、啊
0: ，对，讲到、啊、讲到,讲到做自己的喜欢的事情嘛，
1: 做自己喜欢做的事情。
0: 对对对对对，但是有一个问题就是说，不是那么多人都会碰到喜欢做的事情的
1: ，就像不是那么多人能够碰到自己喜欢的人一样
0: 。你们女生就喜欢关注这种话题是吧
1: ？啊、哦，终于承认我是女生了。<笑>
0: 没没，那反正就是喜欢的事情就是那种可遇不可求嘛。嗯，那有些人就是终身都遇不到自己喜欢的事情，那你终身就是对，终身就是养成拖延的毛病嘛。那也不可能，对吧
1: ？对
0: 。然后就是，确实就是生活中有这种办法，就是呃一些美外国人，外国人想的一些。点子就是去对抗拖延这个毛病的，有听说过吗？就是一个叫 GDT 嘛，还有一个就叫做番茄工作法
1: 。番茄，我这个倒是听过 ，GDT 不知
0: 道。番茄，对对，番茄，那我讲，就是那个番茄，就是那个，就是那个那个那个、那个、一个番茄时间，对吧？二十五分钟那个。其实
1: 我，嗯嗯，我觉得这个你是听过还是
0: 你本来就知道
1: ？我呃。关于这个书我也看过，就是因为我自己也是个。你看过，我没有看过这
0: 本书，嗯。呃、啊
1: ，我是这本书看了、嗯，就相关的书都看过了看过、嗯。我想对抗自己拖延，其实我做了很多的努力。嗯、对，做做了很多的努力、嗯。所以说、啊，你看，就是其实这个问题又归结到上一个问题，你准备了一切，你最后没有去做，其实是一场空的呢。我准备了很多，包括什么记事本、笔记的啊，像豆瓣上很流行的。笔记什么什么这样子写，嗯、我我都有试过，笔包括笔记本也买了，嗯、笔也买了，纸也买了，书也买了，但是最后我没有很好的去实施，嗯、或者说就是只实施了嗯、啊呃、大概有几个星期吧，然后就已经就已经 game over 了
0: 。对，毕竟只是一个办法，你也不一定去做、嗯嗯。但是我觉得这
1: 个，嗯，可是我觉得番茄工作法这个。这个理念还是可以实行的，就是你想去做一件事情的时候，你规定一个时间，就那个时间段，你就告诉自己、嗯，我什么都不用想，就做个事情，做就做这个事情了，不是说一定要二十五分钟的，这个、嗯、这个时间分块的还是不合理的、啊对对对，可以灵活一点，你要根据哎、嗯嗯呃、根据自己的事情的灵活分块一下，然后就去做这个事情，做完之后你就再也不用去想了，就去干其他的事情，这个对拖延症，
0: 对对对,对对，这
1: 个、还是可以去试试看的。比较有效的
0: 对，因为我觉得番茄工作法里面就是那个他讲的一点就是专注嘛，我觉得专注很重要、嗯，对，专注去做一件事情，就在那个时间段里只去做这件事情
1: ，哪怕你不喜欢也可以做下去
0: 。对对对对，就就感觉好像那个时候就只有这样一件事情去做，你没有别的事情去做嗯嗯嗯所以你必须要去做这件事情。那 g T t 其实它也是这样的 g T t 你有听过吗？啊不，不说错了 g T t 不是 g T t Get to do, <笑>嗯、get to do, getting to do 嘛，
1: 嗯 ，getting to
0: do，getting to do 嘛，就是 getting to do，, getting to do 对， do. 就是说，嗯，对对对，他的呃他的那个理念其实就是两点，就是把你头脑中的那些任务、啊、全部移植出来，就是说把你那些任务全部记下来，嗯、然后集中精力的去做一件事情，就你把它全部列下来以后。然后你你首先要分类哦。就是把这些事情，嗯，对，你就分类开来、嗯。然后你把每一个就是说事情分成几个小块，就一个一个小的目标嘛，把大目标分、嗯、分解成小目标。这个我觉得我们老师好像经常会跟我们讲这个问题的。就是你踏出一小步，哦、对你踏出一小步就会看起来会比较容易一些，对吧？如果说你一大步的话，你就会觉得特别难，这事情做不到，所以你要把它分解成几几小步嘛，就是这样。嗯。
1: 嗯，说到这个问题，我又想到、嗯，我又想，我插句题外话啊，我又想到那个，就是、嗯、我记得好像是初中啊，还不是高中的时候，有一篇课文，就是讲一个孩子，就是跟别人出去玩、嗯，然后下山的时候他那个走不回来了，嗯、然后后面那个出现了一个人，就是让他那个。就是你不要去看，你还有那么长的一段路啊、哦，要走比较陡，你就看好你自己最前面的那一步，啊、对对你要怎么走？
0: 当下嘛，走完之后，对对对对然后你再考，对对对就关注当下要做的事情下
1: 一步。这样子你就能走下来了
0: 。对对对，因为你看那个东西实在是太远了，你就你刚,刚说那个嘛，下山，我都没有勇气去做这件事情。但是，我比如说一个台阶，对，一个台阶一个台阶、嗯，就一级一级的台阶嘛。哎、啊，那我觉得就是。只是一点点高度差而已嘛，我就是大不了就跨一步，跨一步，跨一步，哎、嗯，就跨了好几步以后，这件事情就做成了，就就这样。就是要专注于爬
1: 山的时候用过
0: 。那你有没有用过别的,的？用到别的地方呢？你有没有用到别的地方？你难道就、嗯、老师就没有教过你举一反三吗
1: ？<笑>
0: 老师没有教过你举一反三吗
1: ？因为我记得当时好像是初中的时候学，然后就反正就。嗯马马上没过没过几天嘛，就爬山比赛了。嗯、然后当时就、嗯、就已经我能灵活的运用，我觉得我你们还有爬山比赛，用到生活中就已经不错了，<笑>还举一反、嗯、举一反三，那是另一个层次了。嗯
0: ，好、嗯、吧，好吧，好神奇啊！<笑>还有爬山比赛，那我们刚刚讲的就是说咳咳两个方法嘛，对抗拖延的方法。这个的话就是说，大家如果感兴趣的话，可以去看一下。一个叫。GTD， 还有一个就叫做番茄工作法
1: 。番茄工作法，那就是
0: 说，对，不一定有用。就很多人就是觉得，就像你一样嘛，就是说他会去看这个书，记这个东西，但是没有用
1: 。嗯，包括前面提到的，其实还有一本自控力的书，也可以去看一下。但是这种工具书，哦哦你光看不做，就等就等于零
0: 、嗯。啊，我看这种书的时候就是。看完以后那一阵子，我特别兴奋，我觉得我要去做这件事情，呃
1: 、就跟着它上面，<笑>对
0: 对对对的，五天到十天之间做这件事情。不过我有坚持下来的事情，就是呃，不是说这方面、啊、拖延，就别的方面我也有坚持下来的，但是大部分可能还是坚持不下来。嗯
1: ，
0: 所以我自己觉得嘛，就是说，要真的改变一个问题，还是要去经历一些事情，就是能改变自己想法的事情，可能就是像你说的那种。刻骨铭心或者怎么样
1: ，这种事情就像我自己改变嘛。我觉得人生如果能幸福的话、嗯，这种事情最好还是不要经历。那痛苦的话还是要，苦难，苦难不是一种财富啊。
0: <笑>不过，不过就是说，如果说你还是很想去改变这种拖延的问题的话，我觉得比看书更好的一个办法就是说加入到一些站托组织中去。
1: 有找小伙伴一起帮忙是吧？
0: 斗破苍有很多小组，对对对，这是最好的办法，因为因为小伙伴之间嘛，他首先可以一个小的群体，他可以起到就是你的那些伙伴，他可以起到一个监督的作用，
1: 嗯
0: ，对吧？他、嗯、就是说你出现的那种拖延的情况以后，他们会监督你，然后跟你说你这样不对，怎么怎么怎么样，然他们说这些话，也许就会刺激到你的自尊心嘛。你你有时候你会把这个站托的一个过程看成一个比赛，就是谁先拖延了谁就输了
1: 。嗯，你的获胜现在。但但在这里我、
0: 嗯、我
1: 我还是希望给大家一点建议，就是能有线下的最好线下，就是你会因为其实我们拖延大部分时间都是耗在网上的、哦、啊,啊、嗯，线下如果能有的话是最好的。而且很多人去网上寻找一些战托组织，他、嗯、其实最根本的目的只是因为他不想去做那件拖延的事情，所以他就已经转移注意力，就是<笑>怎么改变、这个？这<笑>这就是形成一个怪圈啊！因为我自己也经历过，所以我真的懂，懂的
0: 。哦，你你加入过这种战托组组织的
1: 、啊？哦，你有加入过吗？呃，最后其实原来你加入过，你还是没有改。嗯，加加入过就是那种组织的人，其实大部分都是没有自控力的。然后一群没有自控力的人在一起之后了，就会形成更混乱的一群没有自控力。到最后就变成水贴啦、聊天啦，或者是吐槽啦，就是真正有实质性的帮助还是比较少的。因为真正有自控力的人，他不会去做这件事情的，他也没有就是良心发现或者是有空来管你的这些事情哦。所以最好的办法还是能找自己最身边的。呃，同事啊，同学啊，或者是嗯，对对对，朋友之类的来帮助你监督你比较好。你
0: 这样一说我，我我才发现，我之前没有意识到这个问题。我，那你这样一说，确实是应该找那些线下的小伙伴、哦。但
1: 是线上的话也有好的，但是你要寻找啊、哦，要要要找那种有组织、有纪律的。
0: <笑>对，我开始就没有想到这个问题。我我真的没想到这个问题，我觉得好像对线上的人就是说，有一群人在一起克服这个困难了。没、嗯、就克服这个拖延的。困难看看，大家可能会有斗志
1: 。嗯，你去看看豆瓣那个站托组那个，有几个这样子弄下来的、嗯，比较少的
0: 。原来是这样
1: ，嗯<笑>，估
0: 计就是开个小组，然后把他们吸引过来，然后打广告是吧？
1: 哦，真的是开个小组，<笑>就是能接下来。上很多豆瓣的打卡打卡贴哦、啊，就是什么来打卡减肥的也好，什么看书的也好，基本上都是就是有一个、嗯、有一个人就是，也不知道他是怎么调查，但是他自己的那个小组里面打卡的人哦，就是他发现了一下，就是、啊，呃，打卡之后就，最多最多没超过一个月的就停掉了。然后他说了一件事情，他就是把那些。就是声明要打卡的人，然后最后没超过一个月的，全都给他把拉黑了，就是再也不能加他小组了
0: 。哇、哦，这么残酷！那我觉得这个还是真的是真心去做一件事情的。嗯。他真的是想帮助这些人吧？可以这么说。嗯
1: ，对，对
0: 。伟大。嗯、那如果说……最好我们就是可以通过我们这个平台，能够给大家，就是说找到你线下的那些一样跟你想解决拖延问题的那些小伙伴或者怎么样，给大家做成一个战拖联盟、嗯，对吧？那就有意思
1: 。对。不
0: 过我们现在就是还没有发展起来可能就是现在的听众还不算很多，因为毕竟第一期嘛，各方面还没有成熟起来。嗯那嗯以后的话，嗯、如果说大家就是说这个平台大了以后，就像他逻辑思维一样，他逻辑思维不是就在做线下的那些读书会或者什么你
1: ,你要给罗你要给逻辑思维打广告吗？
0: <笑>没有，我觉得我觉得我有这个，给你什么好我我的梦想就是说，我做这个电台一个梦想就是说也可以做成他这样，就是说把大家从线上转移到线下去，就是线下有自己的一个联盟。就是，然后我们可以做一些活动啊，嗯、就真正的人，就是说丰富大家的生活或者怎么样，这是我最终的一个目的吧。所以
1: 让生活变得更精彩
0: 。对，对对对对，就希望大家可以就是说能够支持我们吧。第一期节目就到这里结束了，呃、嗯，感谢收听第一期的知识电台。非常感谢大家。那如果你觉得我们的节目还算不错的话，希望你可以推荐给你的朋友或者你的同学。如果你还想听下一期的节目，那你可以关注我们的新浪微博或者豆瓣小站。每周我们都会在这两个平台上更新节目，而且我们的豆瓣小站时不时会举行一些活动，希望大家可以随时关注我们小站的动态，参与到我们的互动中来。嗯
1: 、好，感谢大家的收听。第一次录节目，我们肯定录得比较粗糙，包括今天你讲的话，我觉得还是比较啰嗦的。大家如果能够听到现在，我相信都是真爱。希望下期我们再见
0: 。对，那再次感谢各位的收听，那我们下期再见。欸、你觉得我要不要加“知识就是力量”？要不要？要不要加“知识就是力量”？肯定要加。不过我觉得有点俗。知
1: 识就是力量。我觉得有点俗。
0: 很 low， 你不觉得吗？知
1: 识，知识就是力量。<笑>知
0: 知识就是力
1: 量。大家都是。